0: はい、皆さんこんにちは。悠遊ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です。えー、本日は1月24日月曜日に収録しております。今日も1日天気は良かったですね。比較的良かったですね。青空でした。えー、ただ気温の方はえ低かったですね。えー、今日はあのちょっとですね、出かけていまして、えー、車のあの前以前乗っていたミニバンのですね、あの一時抹消ショに、えー、行ってきたんですね。で一時抹消というのはあのの乗らない車,車をあの一時的に抹消永久抹消というのがそのもう乗らなくて、えー、スクラップにしちゃうような、えー、そういうのを永久抹消というんですけども、えー、一時的に車を乗らないで,であの保,管す保管して、えー、またですねあのー、再度乗る,乗る可能性がある車は一時抹消するんですけどもその一時抹消の手続きに、えー、行ってきました、えー、やっぱり結構時間かかりますね、あのー、移動にも時間かかりますけども手続きもまあ若干時間かかりましたかねいったんですね、えーまあ、いろんな必要,必要書類もですね、あのー、全部揃っていなかったのでその必要書類もあ合わせて、えー、手,手続きに、えー、行ってきました、えー、無事にですねあの車の方は、えー、一時抹消が、えー、済みましたのでこれで自動車税が乗らない車にも自動車税かかっちゃうんですけどもこれで一時抹消してナンバープレートを返却することによって車はです、ね、運転できなくなるんですがその代わり税金もかからないというそういう状態になりますでそういうことをやっていて今日はです、ね、ちょっと配信の方が遅れてしまいましたであとはです、ね、現状報告なんですがやっぱりです、ね、ブログとか YouTube とかまあ、このラジオに関しては、まあ、そんなにリスナーさんが多くないのであの比較的自由に、ね、あの発信とかはしているんですけどもそれでもやっぱりあの気をつけたた方ががいいなとと思うことがありましたね、えー、それは何かというとですねあの再就職とかまあ再,再じゃなくてもいいんですけどもあの就職とかを考えている方その YouTuber としてあの生活していくっていうそういう覚悟を持っていればいいんですけどもあのそうではなくて。えー、何かね副業で YouTube をやっていたりとかあとはあのー、またね就職しようとか考えている方はこれはあの発信にはですねあの非常に気をつけた方がいいと、まあ、思います、あのー、SNS とか、まあ、YouTube とかね、あのー、何でも話してはいけないなとは、えー、それは思いましたねなん、えー、でねあのそんなことを思ったかというとで,言うとですね、あのーまあ、自分もあの求人あのなんだ、えー、とーなんだろうあのー就職活動、えー、就職活動を、えー、していてです、ね、でそう強く感じたんですね。えー、なぜかというと、ですね、あの先日、d ゥーパってわかりますかね、DIY, DIY 雑誌で有名な d ゥーパという、えー、編集部さんがですね、あの求人を募集していましたので、あのそこに、まあ、ダメ元で応募したんですね。で、えー、ダメ元で応募したら、えー、メ,ールがメールが届き,届きまして、でそのメールを見るとですね、YouTube 拝見いたしましたって書いてあったんですよ。だから、で自分の場合はあの YouTube、かなり手,手を抜いてしまったんですよね。もうかなり手を抜いて作ってしまったので、あ YouTube まで、ね、あの見てくれるのであったら、もっとね、ちゃんとしたいいものを作った方が良かったなと思って、ちょっと後悔してますね。まあ、一応 YouTube、そんなねあの、話しちゃいけないような内容とかは載ってないと思うんですけども、まあ、それにしても、ちょっとなんか、雑,雑すぎたかなと思いました、YouTube とか。やっぱり、ね、あの企業さんの方はちゃんと見てますので、応募してくる方のですねあのどういうことを発信されているかとか、えー、そういうのはですねやっぱりちゃんとチェックされてますので、の SNS、Twitter とか、ね、Facebook、Instagram、えー、YouTube、えーまあ、あと、なんだろう。TikTok、とかかな、あのそういう、えー、情報発信系の,、えーね、あのプラットフォームを利用するときは世界中に発信しているということをです、ね、あの思って、えー、発信された方がいいかなと特にあの再就職とか、ね、あのそういうことを考えている方にとっては、えーまあ、ある意味、ね、あの炎上とか、ねえー、そういうのにもつながりかねませんので。うん、その企業側はやっぱりね、あのー、そういう炎上要素があるような方は扱いたくないと思いますので、だからくれぐれもですねあの発信内容は本当、気をつけた方がいいなと、これ,、まあ、これはほぼ,ほぼほぼもう自分に、ね、言ってるようなもんなんですけども、あのそう強く感じました、やっぱね、あのー、自分が就職しようと思ってね、応募する企業さんは、ちゃんと見てますよ。本当にもうねねこれは、ね、あのー紐に銘じた方がいいですちゃんと見てますからあのまさかねあの YouTube をねご覧になるとは思ってなかったですよ本当なんかね YouTube すごい雑っていうかねまあまあいいんですけどね、うん、もっとねいいいいいいなんか動画作ればよかったなってちょっと後悔してるんですけども、うんまあ、そんなかそんなことが、えー、ありましたちょっとですねだいぶだいぶ今日はですね前置きが長くなってしまいました、えー、では、えー、今回もですねナンガパルバート単独校、ラインホルト・メスナーさんの、えー、著書の要約をです、ね、やっていきたいと思います。ね、これもなんか全世界に発信して、いろんな方が聞いているということをです、ね、念頭において、えー、ちゃんとです、ね、ラジオ放送をやっていきたいと思います。えー、前回、ようやくです、ね、ラ,あのラインホルト・メスナーさんが、ナンガ・パルバートに登庁しました。ただ、あの登庁したといっても、まだ半分なんですよ。あの下山無事に下山してこなくちゃいけないしなおかつあの8000メートルほの場合はもう下山までもすごく時間がかかるしあとはですねあのもうすぐで頂上だっていうとあの天候が多少悪化,し悪化する予,予感がしても、まあ、無理してと頂,頂上までは行っちゃうんですよねあの下山のことは多少ねあ,のちょっと、えー、あまり考えなくなってしまうんですよね、でそ,それで下山中に亡くなる方っていうのが結構多いんですよ。でえー、ラインホルト・メスナーさんの場合も、まあ、若干ちょっとね無理をしたところはあるんですねなので、えー、そこをですねちょっと要約していきたいと思います<笑>、えー、まず、えー、頂上にねナンガパルバートのナンガパルバートに、えー、登頂して、えー、その晩の夜はですねあの最後のキャンプ地、最後のビバーク地点で寝ました、テントの中でね、寝袋に包まって眠るんですが、寝る前にですね空模様が悪化してきたことが分かってきたと、夜中にテントを押さえつけるような霧を感じた、でこの頃にはですねあのちょっと足止めされるなという予感もしてきたと、あちこちからですねあのキレットっていうねあの谷、谷間っていうかね、切れ込んだところ、切れ込んだ谷間とか。涼、えー、線から風の音がね、ヒューヒューとか、えー、サラサラという音が、えー、聞こえてきたと。で、朝になって、えー、水上しながら、えー、朝食を用意しながらですね、テントの外を見たと。で、かなり暗かったけども、えー、どれか,なりかなり暗かったので、えー、どれぐらい雪が積もったかは、ははどれくらい雪が積もったかはわからなかったと。で、雲もですね、立ち込めていたので、何も見えなかったようです。でえー、午前6時ごろ、えー、明るくなってきたらですねテントから這い出て、えー、霧の中に目をやったと、そうするとですねテントの屋根から雪がサラサラと落ちた、で両手はですねすぐに濡れたと、で、えー、次第にですね嵐になってきた、で、えー、一握り雪をで一雪すねあの地面の雪を一握りすく,すくって顔にこすりつけて目を覚ますと。まあ、要はあの顔を洗うような感じなんですけども、水なんてね、すごい貴重なものですので、そういうふうにその辺に落ちているね、雪でえ顔を洗ったようですね、で、目を覚ますと、高度計を除くと27の目盛りまでえ上がっている、下降は不可能だ、下山はですね、今日は不可能だ、待機せざるを得ないとえね得ないと判断したようですで。食料はまだ5日分残っていたようです。ただですね、ナンガ・パルバートでは、えー、悪天候になると10日間も天気が回復しないことが、まあ、よくあるんですね、だから、えー、燃料と食料は切り詰めなければならないと、えー、今出かければ、えー、いやおなくね、ルートを見失って、失,失ってしまうだろうと、えー、そういうふうに感じましたで、テントの中にうずくまるんですが、体がカラカラに乾いていたと、でその上、とても疲れていたで、だんだん不器用になってくるんですね。あのお湯を沸かそうとしてえー、水を入れた鍋を2回もこぼしてしまったでその時にですね羽毛入りの寝袋の一部を焦がしてしまったようですだんだん失敗が、えー、ミスが多くなってきますね<笑>えガス燃料を節約すれば5日間は、えーねあのー、生き延びることができるただ毎日少しでも水分を取らなければいけないのでもうちょっとね、あのー、ガスが持たないかもしれない燃料が持たないかもしれないとで次第にですね、あのー、最初今日初めての雪崩がえー、落ちてきたと、壁を落下した、まあ、これには、ね、あの遠,く遠くだったんですけども、雪崩の音が、えー、聞こえたと。えー、であ、ちょっとここでドリンクを飲みますね。であの幻覚というか、ねあの、妄想というか、えー、そういうです、ね、実在しない人間を、えー、無双して、その相手とですね会話をしているような、えー、会話をするんですね会話をするような、えー、気がしてくるんですね、えー、人に出会えば誰とでも話ができるような国誰の話も真面目に受け取られ自分も人の言うことを素直に受け取ることができるそんな国について語り合ったと、ね、あの実際には存在しないんですけどもなんか何,何て言うんですか、あのー、幻覚幻覚の中で、ね、出てきた人物と、えー、そういううい話をしたようですね,ね人,に人に出会えば誰とでも話ができて、えー、誰の話も真面目に受け取られて、えー自分の、自分も人の言うことを素直に受け取ることができる、そんな理想的な、ね、あの国についての話あったようです。でまあ、そんなこともしながらです、ねあの、あとはリアルのことも考えるわけですよ。えー、まずは下山ルートですよね、退路のルート。えー、あの地震によってあの来,た来た道はですね、もう、通れなくなってしまったと。だから、えー、懸垂加工であの登ってきたところを戻ることはできない。なおかつあの材料を持ってこなかったんですね。あの1メートル分しか材料を持ってこなかったので、まあその1メートル分というのは休憩時とかに自分を縛り付けるねあのそういう固定するための本当に応急処置の、えー、1メートルの材料なんですけども、他のね材料は持ってこなかったので、えー、そういった、えー、氷のルートはえー、行くことはで、きないとでこういうですね、今回のこの悪天候はあの計算には入れてなかったようですね、あの何の前触れもなく悪天候が襲いかかってくることは、ちょっと計算には入れてなかったので、今回はこの計算外の嵐に出くわしてしまったと、えー、いうことなんです。で、このディアミール壁、今、降りていこうと思っているディアミール壁はですね、まあ、これは、まあ、ある程度こう、事前にですね、あの調べてはいたんですけれども、ただあの霧が立ち込めているあの視界の悪い中,に中で降りていけば、えー、落とし穴があるということなんですね。で自分のテントがみるみるうちに、えー、雪に埋,めら埋,も埋もれていくとで、しばらくすると喉に渇きを覚えた、で水,を水を作ってですね,、えー、ね、水を作るわけです。えー、寝袋から長いこと両肩を出していると寒気がしてきた、えー、最初に沸いた湯をお湯をしんみりとした思いですする、えー、ルパール壁に向かって混ぜのシャルテへトラバースするのは新雪、えー、が積もってしまったので降ってしまったので雪崩の危険が大きすぎてもはや問題にならない、まあ、できないあの、えー、ルパール壁に向かって混ぜのシャルテっていう場所までトラ,トラバースというのはまあ横に移動することなんですがこの横に移動することはえー、雪が積もってしまったので、えー、できないとで、アイスブリッジを越える河口ルートは地震のために、えー、通れなくなってしまったと、でであの残された唯一のルートはママリーリッペの右手にある切り立った氷の詰まった岩溝だけだ、ここをよじ降りることができなければもう僕はおしまいであると、ママリーリッペというのはあの登山家でこのナンガパルバットで命を落とした登山家の名前なんですけれども。リッペというのがですね、ちょっと、なんだろうねな、なんですかね、リッペ。ママリーリッペ。あれママリーリッペって全く出てこないんですね。検索しても出てこないんですね、ママリーリッペ。えー、ママリーリッペ。じゃあ、リッペの、ママリーはまあ人物名だからいいんですけども、リッペは何ですかね、リッペの意味は。リッペ。リッペの意味は。なんか地名っぽいですけど他に何か意味があると思うんですけど、えー、リッペ、えー、川のことなんですかね、えー、リッペという川があるんですけども、まあ、おそらくそのママリーという方が遭難した遭難死した川のような溝のことなのかなと思うんですが、まあ、そのママリーリッペのルート、えー、ママリーリッペの右手にある切り立った氷の詰まった岩溝のルートここを降り,る降りることができなければもうチェックメイトですね、えー、この岩溝の下の部分には間違いなく水っぽい氷が張っているだろう、えー、アイゼンは今も鋭く尖っていたなので、えー、このアイゼンが、えー、なんとかね役立ってくれれば下山することができるかもしれないとでただですねこの降りて行こうとするこのルートこのママギリ,リッペの右側を行くっていうルートは、ですねビバークする地点がないんですね、え途中で体力が尽きたら、もう助かる見込みはないと、えー、そういう厳しいルートなんですね、で、えー、テントから顔を出してみると、暗い空に一番星が見えた、もう夕方なのだろうかと、で、えー、テントの壁と寝袋との間に置いた小さなガスコンロは、えー、ガタガタね落ち着き、落ち着きが悪かったけれども、えー、もう1杯お茶を沸かしたと、えー、そしてさらにね、あの水分を飲もうととするとお湯を飲もうとすするこれはですねあの美味しいから飲んでいるのではなくてあの飲まなければならないと、えーね、あの鉱山では血液が濃くなりすぎてしまうといけないんですねで、えー、食事もとるんですが、えー、これはですね一切れのパンと片パンを口に入れるだけだと、えー、口に張り付いてうまくはない、えー、乾ききった上顎にあのにくっついてしまうと、えー、ちょっとまたドリンクを飲みますねえ横になって何もしないでいるとかえってエネルギーを消耗する、えー、これから降りてゆく切り立った氷壁にはどこにも休む場所がないということは下降中に体力を回復することはできないね、本当にもう難しい下山ルートを行くしかないとで、えー、月は隠れたり現れたりしている、えー、星は突然かき消したように見えなくなった天気はま,っかまた悪化していたでここでですね、あの昔に,あの昔にです、ねあの、自分自身と過去にですねあの、遭難死した、下山中に命を落とした登山家のことをですね、この照らし合わせるんですね。1934年7月、メルクルとベルゼンバッハが命を落とした日々を思い起こすと、このメルクルとベルゼンバッハ、両方ともですね、有名な、著名な,著名な、えー、登山家で。えー、二人ととも、えー、南下パルバッドで、えー、命を落としてます、えー、今、僕はちょうど当時の遠征隊が到達した高さにいた同じように吹雪に出会っている彼らはあの時すでにジルバーザッテルを乗り越えて上に出ていた頂上まではですねもうすぐそば,もそばのところまで来ていたんですよねこの、えー、メルクルと、えー、ベルゼンバッハ、えー、頂上のすぐそばまで来ていたんですけどもただ最終アタックに備えた前日の夜中にですね嵐が起こったんですね、嵐に襲われてしまったと。で、あのえー、アルプス山脈だアルプ、アルプスの山っていうのは、3000メートルとか4000メートルなんですけれども、えー、ヒマラヤのたヒマラヤ登山の場合は、ですねこれが8000メートルの高さになってしまうんですね、なので標高がもう、格段に違うので、同じ嵐でもあの全然違うと。でそのことはですねもう当時の登山家も心得ていたようですねで1934年7月7日、まあ、これはもうねあの、メルクルとベルゼンバッハの話なんですが、7月7日は朝から嵐だった、メルクル、シュナイダー、ベルゼンバッハ、ビーランとは集会用のテントの中で相談したと、でこの時はですね、あの待機することに決まったんですね。あのまあ、すぐにもしかすると下山を決定していたら、ひょっとしたら助かったかもしれないですけども、やっぱりですね、あの頂上のすぐね、そばまで来ていたってこともあって、まあおすね、ほとんどの方はですねやっぱり、ここで引き返すっていう決断はできないと思うんですよね、うん、なので、えー、彼らは下山ではなくて、待機することに決めたと、であのー、シェルパーたちはね、シェルパーたちも寝袋の中で横になると。で風の中で水事しようとしても、強風の中で水事しようとしてもとてもできるものではないと、えこうしてですね二晩ビバークすることになるんですね。えー、南ンパルバートの頂上直前まで来ておきながら、えー、嵐にあって、一晩、そして翌日に相談して、えー、待機することにして、でまた二晩目を迎えると、二晩目にですねあのテントの支柱が折れ曲がってしまったりとか。えー、粉雪がです、ね、あのテントの隙間とか縫い目から吹き込んできたと、えー、嵐はどんどんです、ね、あの激しくなって荒れ狂ったとでさらに翌日、えー、7月8日の朝になると、えー、もうこの時にはです、ね、全員が、えー、下,山すること下山しなくてはならないと確信したようですね、えー、5人の登山家と12人のシェルパーがいたよ,いたようなんですねで、えー、メルクルはアッシェンブレンナーとシュナイダーに、えー、3名のシェルパーを連れて、えー、先発しラッセルするように命じたと、まあ、下山するためにまず先発隊を出して、えー、3人であのラッセルしてくれと、まあ、ラッセルというのは雪をかき分けて、ね、あの後のものがそれにね下山しやすくなるようにまあルート確保してくれとで残りのメンバー,、えーラッセルするメンバー以外のものは下山の準備に取り掛かったとでなんとかですねジルバーザッテルという地点まで来た。ただ、ジルバーザッテルという地点まで来ると嵐はますます激しくなったと。えー、キレットの下、まあ、キレットというのは、えーまあ、切れ込んだ谷間なんですが、キレットの下、およそ100メートルのところで、えー、シェルパの一人が、えー、風に吹き飛ばされて、えー、滑落、下が、えー、なんとかですね、彼を確保することができたと。アレクルー猛吹雪の中で、えー、登,山登山の,です、ね、この遠征隊は, 10メ,ートル先は10メートル先も見ることができなかった、えー、その猛吹雪が一時的にです、ね、あの弱まったときにです、ねあのー、2番目のパーティーが、えー、降りてくるのを見,見かけたと、えー、夕,方夕方7時に、えー、アッシェンブレンナーとシュナイダーは、えー、なんとか、えー、第4キャンプに、えー、到着したと。ただその晩ずっと他のメンバーを待ち続けたけども下山してこなかったベリー・メルクルメルクルとその部下は降りてこなかったとメルクルは降りてこなかったジルバー・ザッテルの下で彼らは中間キャンプを張ったベルテンバッハは寝袋がなかったので雪の中で寝た食べるものは何もなかった一人のシルパが死んだメルクルの右手とビーラントの両手は唐招にやられていたさらに下山を続けるうちに3名のシェルパーが倒れたザイルにぶら下がるかロー,プです、ね、ロープにぶら下がるかテントの中で横になったまま死んだ7月9日一度だけです、ね、あの一時的に重い雪雲が開いて数分間だけ山の稜線を見上げることができたジルバーザッテルの下を大部隊が下山中だったえー、だが一体なんで彼らはもっとね下まで降りてこないのだろう、えー、このグループのあとかなり遅れて、えー、ポツンと一つの点が見えたそれがウリー・ビーラントだった、えー、しばらくして彼は疲労困憊のため、えー、眠り込んでそして死んだ、えー、この夜また5 0ンチの新雪が積もったっていう、ね、でさらにですねあの4人の男たちがラッセルを続けながら降りてきたが4人のシェルパーたちは疲労の極みに達していたと、彼らの両手は凍傷にやられていた、1人は雪毛になっていた、雪も、まあ雪によって一時的に目が見えなくなっていたということなんですね。ちょっとここでドリンクを飲みます。で、ベルゼンバッハは最後のメッセージを定めたと。第7キャンプ7月10日第6および第4キャンプの、えー、サーブ諸君へ、まあ、このサーブ諸君というのはですねあのサーブというのはあの登山用語で言うとですねちょっと待ってくださいちょっと調べてみますね登山用語でサー,ブサーブガイドとかね言うんですけど、えー、出てこないかな、えー、サーブはサーブの意味がですね意味は何,何ですかねサーブ,サーブちょっとですね出てこないですね、サーブ。バラサーブが総隊長っていうんですけども、サーブというのは、まあ、あのシ,ェルパシェルパよりも偉い人だえ、偉いというか、シェルパよりも権限の強い人だと思うんですけども、うん、そういう人たちかなと思います。あのー、まあまあ、要はあのメ,インのメインの人物たち、遠征隊のメインメンバーって感じですかね、サーブ。で、どこまで読んだっけな、えっとですね、第6、第4キャンプのサーブ諸君、我々はウリー・ビーラントを下山中に失って以来、昨日からここに泊まっている。人とも病気だ第6キャンプまで突破しようとしたが体の衰弱がひどくてダメだった私ビロー・ベルゼンバッハはおそらく気管支カタル後頭炎流感だろうメルクルは全身あバラサーブ書いてありますねやっぱりあのサーブというのはメインの登山家の人たちでバラサーブが総隊長ですね、えー、総隊長のメルクルは全身衰弱のほかに手足が凍傷にやられている我々はこの6日間何一つ温かいものを口にしていないほとんど何も飲んでいないどうかできるだけ早く第7キャンプまで救援を頼むビロービリーっていうね、まあ、要はあのベルゼンバッハとメルクル総隊長と副隊長ってことですね7月13日にかけての夜ベルゼンバッハがテントの中で息を引き取った朝になりメルクルは2本のピッケルで体を支えて稜線をたどりながら降りていったメルクルはモーレンコップ、まあ、モーレンコップという場所があるんですねモーレンコップへの上りを登り切ることができなかった。えー、まあおそらく下山中にです、ね、一旦一時的に上りがあると思うんですね、あのずっとこう下っているわけじゃなくて、一時的にこうちょっと上らなくちゃいけないところがあって、えー、そこをです、ね、乗,りる乗り切ることができなかったと、で体力が尽きてしまったと、彼のそばには2名のシェルパーがいた、で取り残された 3, 3名は小さな雪穴を掘ったと、メルクルは、えーね、ゲイレイという、えー、シェルパーと。1枚の毛布で身をくるんだ体の下にはスポンジマットを敷いたただこのスポンジマットは2人用だったんですねあの2名のシェルパとメルクル,メル,クルがいてあの2人用のスポンジマットしかなかっただから残り1人はです、ね、あの毛布だけで過ごさなければいけなかったと1枚の毛布だけで我慢しなければならなくなったまあでもこれはねまあ、しょうがないといえばしょうがないんですよねあの、毛布が2枚、スポンジマットが1枚ですので、えー、1人は毛布1枚だけで,で、残りの2人はスポンジマット1枚と、えー、毛布1枚でっていう、ね、そういう感じで、えー、夜を過ごしたと、えー、7月13日、第7キャンプから3人が降りてくるのが見えた、あと半分で第6キャンプという地点で、えー、モーレンコップへ登り直す手前のヒチレット、まあ、切れ込んだ谷まで。1、えー、人の男が現れて、えー、手を振っていたと、だその時までは、えーまあ、一応、ですねなんとか頑張って降りていたと、えー、ただですね、えー、メルクルとゲイレイは、わずか3メートル進んだだけでもうそれ以上歩けなくなった、疲れた体を引きずるようにして、えー、雪穴に戻った、アンチェリン、あのー、先日前日に、あのー、毛布1枚で過ごした男です,男ですね、あのー、シェルパーですね。アンツェリンにはまだ体力が残っていたのでモーレンコップへの上りを突破することができたえ翌夕方、えー、疲労困憊しながらもえようやくアンツェリンはえ第4キャンプに到着したがひどい凍傷にかかっていたえシュナイダーとアッシェンブレンナーは7月15日と 16, 16日にえもう一度第5キャンプに到達しようと試みだが無駄だった新設のために彼らは追い返されてしまったっていうねえー、そういうことが、えー、記録で残っているようですね。で、えー、4年後にです、ね、あのこのメルクルと総隊長の遠征隊の総隊長のメルクルとシェルパのゲイレイが発見されたんですが発見されました。で、えー、その時の様子をです、ね、あの様子から判断するとそのシェルパよりも総隊長のメルクルの方が先に亡くなったようだったということなんですね。でこういうよういよにです、ね、あの過去のね、遠征隊の死を思い出していたと、えー、自分も同じような状況に置かれていたのでそういうことを思い出したでこういう死を、ね、思う時、えー、本当に重要なことは何一つないということが自覚できたと、えー、しばらくすると初めはかすかにやがてだんだんと強くなりながらテントの周りにです、ね、ビュンビュンあるいはビュービューという音が聞こえ出したとであのその時はもうですね、あのー、ラインフォルト・メスナーも眠っていたのか、あるいはただ横になっていたのかがよく分からなかったと、どのくらい時間が経ったのかも分からなかった、まあ、まあ分かっていたのは、ですね今は風が吹いているとで、テントを開けたかったけども、えー、テントを開けることはやめにした、えー、ピッケルとアイゼンのことがですね気にかかると、えー、ピッケルとアイゼンはどこにあるかというと、ですねあのテントの中にはないんですね、あのテントの外に置いていたと。えー、テ,ントのテントからです、ね、あの50センチと離れていない雪の中にあのアイゼンと、えー、ピッケルを差し込んでいたんですねもしこの、えー、ピッケルとアイゼンが風に吹き飛ばされていたらもうねあのそこでチェックメイトですねあのアイゼンと、えー、ピッケルがないと下山する,方下山することは、えー、不可能なんですね、えーまあ、ただそんなことを考えながら眠り込んでしまったとで、えー、その時にその時にですねあの最初の雷鳴が届いたこの雷鳴が鳴ったってことは、もう天気がです、ね、あの回復しないってね、そういうことなんですね、天気回復、だてこのまま、ね、天候が回復するかもしれないっていうね、そういうふうに思っていたんですけども、この雷鳴を聞いて、あもうこれはしばらく天気が回復しないなというね、そういう希望が打ち砕かれたと、えー、そういうことなんですね。え今日はですは、ね、ちょうどここであの区切りがいいですので、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。果たして、えー、無事に下山できるのかどうか、今後、えー、興,興味深くなってきました。終わり